0: 哎， 小 鹿， 哎 呀， 咱们这个应该应该是能录上 啊， 应该是能录上。嗯嗯 嗯， 啊， 今天这这(笑)块(笑)这块到时候给剪 掉， 这个当然。对， 有点紧 张， 因为这第一次用这个软件啊。那 个， 来， 小(笑)鹿自己介绍一下自己吧。哎， 盒子 好， 手机前的 你， 你也 好，
1: 我直接说你是谁就好了。我是木青玄鹿。然后可以叫我小鹿，我跟何志是在喜马的大石头的
0: 那个训练营认识的。对对对，其实我们都是、嗯、啊喜播教育的这个播客的呃学员，我们都是四十七的学员对对。然后今天我们对对对对啊特意一起来录一个节目，因为我是今天最近的啊，前几天看到啊小鹿录了一个节目，有关于最近比较火的这个。二舅的这件事儿，<笑>我们当时就想着说录一个节目、嗯、来聊一聊这事儿。那时候这事儿还没火呢、嗯，对吧？嗯，那时候那这事儿还没太火呢、嗯，我当时都没看过这视频，嗯、我是看到你的那个节目啊，我才想着说找过来看一眼。啊、说的这么，啊、主要是我这还真是起了一个头啊。对呀、啊啊嗯，主要你的感情流露太真挚了
1: ，播、嗯、着、哎、播的都
0: 哽咽了
1: 。哎，我<笑>、哎、跟你说，我我当时录的时候。<笑>就是在录之前，我看这个视频，我是连看了三遍，结果我是每一遍看，每一遍都在哭，就是那个那个那个感情控制不住，就就是哎呀说不上来那种感觉，可能真的是触动心里的一些感触和就是跟爷爷奶奶那代人在一起的那种感情吧，就是会觉得可能很像，哎，所以心里上还挺触动的
0: ，就是我什么动你我。我
1: 哎，我我跟你说，我哭的最严重的那个那个节点，我我在那个录的过程中，我也说了，大家可以如果有时间可以去我的那个专辑里面听。做一广告，你这个
0: <笑><笑>广告带<代>入<笑>对来来来来，对对对对、嗯，啊，名字叫那个谢谢你，别人的二舅。<笑>好 ，good good， 好，这个广告已经过去
1: 了，硬<笑>广硬广，硬广表露心声。<笑>对,对对对对，就是是这样的，就是我的那个节点正好就是在那个二舅说。就是他说，因为他当时受到了那个他的那个残疾证办不下来的那个不公待遇嘛，所以他当时就我能想象到他是那种内敛的人，就是情绪不会那种向外传达，所以他当时就是说想去北京。他当时我看我记得那个讲述的那个人，他的原话是说二舅决定要去北京嗯、啊，去看看他，然后二舅说对北京很好，他也很好。就我当时第一反应的时候，他说他的时候，我其实我就愣了一下，我说他是谁，我就没反应过来。问说为什么他他好，然后二舅说了一句，他公平。就是我现在听到这个三个字的时候，我都会心里就一颤的感觉。为啥会心里这么触动？就是因为二舅的这种不公待遇，其实我觉得从他那个被打那四针，然后腿废了那个点开始。他其实心里是一直被压抑的一种状态的，然后到他这个残疾证申请不下来的时候，嗯、其实我就是觉得，他觉得现在所处的这个时代让他更难了，反而是毛爷爷的那个年代，可能那种天下那种怎么怎么说，就是都是平等的那种状态，嗯、对对,对,对,对，可能他他会觉得，哎，那个时候真好，所以他你你想想啊，腿是废了的残疾的人。就是我我没注意到说他是哪儿的人啊，但是去北京对他这个本身，我觉得觉得其实很艰难。就是他心里应该是那种特别痛苦的一个发泄点，然后到了一个极致，然后支撑他去北京，然后去啊人民大会堂，去纪念堂去看，不能不能说明啊，去看他。就是我当时听到那一点的时候，嗯、我就觉得心里真的是特别特别的难受。哎，所以就。不可抑制的就哭了，你知道吗？而且这在录的过程中哭了好长时间，我又没去敲那个键盘，我就一直等等情绪稳定了之后，然后又重新录，把那段就剪下去了。对
0: 、就是、对，就是对。其实我觉得就是这样的，就是其实像他们那一代人哈，就是嗯、呃，遇到其实那一代人活得挺不容易的，就那一代人实际上是。嗯，等于说是物质上极度贫乏、极度匮乏的一个年代，对不对？嗯，啊，他们需要克服的很多困难是物质带给他们的。这个二舅呢，他又同时又身体的残障，又、就是那种意外造成的残障、嗯，然后带给他的同样双重的痛苦。所以我觉得，其实好多人喜欢这个视频的原因，就是他这种感情的、嗯、真挚的流露，就是他的一种坚韧，他内心的那种。
1: 对那种,那种强大
0: 来再给人这种那
1: 种，那种、啊、
0: 现在对现在人就感觉，哎呀，我也我如果说遇到他这种事儿的话，我感同身受的话，我能不能做到像他那么淡定、那么从容的去面对，对吧？嗯
1: ，其实我我我也在不断的反复的在想他这个视频，就虽然现在就是这两天不断的发酵，他的那个味道已经变了，我其实不断的在反复的在想他这个视频，就是二舅。就是用一个特别朴实的词儿，就是二舅的素质真的很好。这个素质好在于，除了他学习好之外，他的那个人性，或者是说他的那个面对事物的那种反应，他的那个态度，他的整个精神其实是一个比较正向的。他虽然比较内敛、比较压抑，但是那个是老一代人本身，大多数人都是那样的一个特质。嗯，就我觉得还是代表了，就是普遍、嗯、比较普遍的一代人，尤其是在那种年代里成长起来的人，嗯、然后大家都是劳苦大众，可能都是能够咬着牙去吃苦的。对。但是我刚刚我刚刚想想了一个想到了一个词
0: 儿，什么词儿？<笑><笑>啊就是坏人变老了？老人变坏了？<笑>是坏人变老了？是这句吗？<笑>对对对对对对
1: 对对对，我所以，我刚刚说大多都<笑>大多数。那一代人也有一些不好
0: 的,<笑>是的<笑>，是的，是的。其实，如果说所有人都是一样的话，这个视频反而没有那么高的价值，没有那么多的传播度，是吧？对对对，是因为只有这一部分人，对对对对对这种正能量，社会需要正能量嘛，所以他们其实是对，是嗯，是这样，因为这个正能量，所以进行传播嘛。所以好多人都不是都说是，什么治好他的精神内耗，嗯、就，对我我是觉得他,他内耗。也治好了我的精神内耗。<笑>就<笑>我一开始精神内耗，我都不知道是什么东西，你知道吗？后来我还专门查一下，我看了各种那个别人的评论，然后终于明白这精神内耗到底是什么，其实就是作嘛，对吧？嗯，嗯就是犹豫不决，干什么事情，哎，我就比如说我要干一什么事儿，然后我想，哎呀，前想后想，左想右想，我干还是不干？就这个期间我都过了好几天了，或者恨不得过了好几个月了。有的想完之后算了，我不干了。哎<笑>这不就是精神内耗吗？全耗着。你
1: 说你说精神内耗，但实际上我刚刚在想，你说呵呵物质匮乏的时时候，你说他的精神世界富足吗？嗯
0: ，我觉得、啊、是是还是一个内耗的问题，啊，你觉得他富足吗、嗯？那个时候，我刚刚在想一个问题，就是你说精神内
1: 耗这个事儿、嗯，为什么他能治好？嗯、说这这些就是。也不能说这一代人是说，因为我们这一代人经历了改革开放之后，真的是遍地开花，就是会产生这种差异很大的变化。就像那天你给我的那个视频，它里面说了一句话，说现在的这个世界其实，呃，差异最大的应该是，忘了忘了那话怎么说反正类似于是其实是情感的这种分层嘛。嗯，就是我们才会有这么大的差异，而且会有一部分人真的是精神内耗，但是还有很多类型的人不一定是这样的。我就在想，为什么我会有精神内耗？就我可能是无病呻吟吧，或者是说，可能我们不再为了吃穿犯愁的时候，你的、你的、你的注意力就不在物质上了，更注重精神上了。这个时候，如果你的精神上没有做到很富足、匮乏的时候，可能就会产生这种精神内耗吧。嗯，但反过来来看的话，比如说像二舅来说、嗯，那他那个年代其实物质很匮乏的，对
0: ，嗯，物质很匮
1: 乏的情况下，他应该是有他的精神世界的，只不过可能更疲于奔命去在满足物质，所以那个时候可能还达不到说要去精神匮乏的这个精神内耗匮乏的这个状态。<笑><笑>所以我觉得，就是我理解为精神匮乏，真的是这一代人可能到达了一个，可能就像发达国家也会有我们这个阶段、不节点，它也会出现这样那样的问题。可能我们也到了出这样那样问题的一个阶段，啊，所以我是觉得这个精神内耗其实就是闲的<笑>，就
0: 是闲的，没错，就是闲的。<笑>我,是我是觉得就是闲的，对对对,对，是的，是的。但是其实还是有一定压力的。我觉得其实。国国内和国外的人相比的话，国内的人对物质的需求比国外的人还要更多。嗯，就是其实很多外国人他们没有把太多精力放在挣钱这件事情上。但是现在其实对于咱们这个社会来说，嗯、对于中国来中国人来说的话，挣钱还是占在生活的大部分的时间是在挣钱上。中国,中国很难出现一个乔布斯吗？<笑>是的，但是其实有时候是这样的、嗯，就是外国人呢，他们其实没有太多钱，有些人。但是他们就是把这些东西，他不 care， 他觉得这个东西我生活的好就够了，我就有这么多钱就够了，然后我就要我要享受生活，我要把生活过得有滋有味一些。嗯，他就是你
1: 知道吗？我没有太多的，对吧嗯嗯你你你？嗯，
0: 你说你说，嗯，没有太多的这个想法去考虑。其实有好多精神内耗是考虑到生活，有很多是被生活，比如说咱们最近说的这个热点，就有一个，嗯，那个二十二岁女孩。那个不是说那个猝死那件事儿、啊、对吧？嗯，他家里其实就是有有很大的一个经经济的压力。嗯、他说不是说他猝死之前，他哥哥是因为车祸去世的吗？啊、然后他这个、啊他这，呃，对，嗯，所以他精神就是他所所有的这些债呀、啊、账啊，都是由他来承担。所以你说他的精神压力其实还是挺大的。虽然他是个年轻人，嗯，嗯但是他的精神压力，他赚钱这方面生存的压力也还是挺大的。哎呀，说现在就没有了，我觉得还是有。就是我我的
1: 感觉是什么？就是可能在那个年代的时候，大家都穷，然后有经济压力也不会特别大，就不会有特别大的贫富差异，这种落差可能就会好一些。但是现在的人就是这个贫富的差异特别大。嗯包括说大家现在追求物质，嗯、其实我我还还是坚持，我觉得是一个过程的状态。但是我我有一点是，我其实不了解国外整个它的一个演变过程，他们都经历了一些、嗯、哪些阶段变成现在这样、嗯。但我倒是觉得中国现在正在试着往国外的那种状态去发展，就是近几年的话，嗯、你会明显的感觉到大家对于这种精神世界追求，并不是。而不是(笑)说不追求物 质， 现在我是感觉他处于一个什么阶 段？ 大家是通过对精神世界的追求的方式能够去挣
0: 钱。对对对对 对， 我也觉 得， 就尤其新的这一 辈， 比如说零零后啊这些 人， 对 对， 他们应该会更更善于去做
1: 这样的事儿。对，然后我觉得可能就真的是到了中国人，就真的到了一个可能物质世界相对已经已经饱和，但是大家就开始追求另外一个方向精神世界的这种，那肯定会有很多人去挣这方面的钱。但是本身我是觉得从整体的趋势上来看的话，嗯、中国人开始奔着去追求自己的精神世界了，这其实应该是一个好现象，嗯嗯哦、挺好的，挺好的。对对，就觉得可能就是又是一个发展
0: 的必然趋势吧。对对，没错。嗯、对,对,对，嗯，对，我还还注意到那个视频里还有一件事儿，就是说到这个结婚买房这件事儿的时候，我不知道你留意没有，<笑>就是说他买了一个二十多万的房子，但是二舅给他出说十多万。嗯、像这种身有残障，然后呢又这么艰苦生活的这么一个老人，居然能拿出十几万，嗯、当时这个。我 UP 主都觉得啊，不可思议，不可能，怎么怎么就赚出这么多钱来了，是吧？他当时，但是我觉得，这中国父母可能真的是，就是中国式父母，在全球真的是独一无二，他们能倾尽毕生继续去为这个孩子去、嗯、为他。你像有些人出国留学或买房，都是父母出钱，对吧
1: ？就现在学区房，别的不说，学区房北上
0: ，学区房。
1: 广深我还不太了解啊，但北上这学区房，这想想就是恐怖到极点了，已经。就父母感觉是一种就是，嗯，放血制的，对对对对对对，<笑>就是哎，不顾一切也要让孩子去过上这种好的生活，可能确实是自己这一代，因为这个原因可能被限制住了，所以希望下一代过得好。但是,是哎，我其实针对他买房这个事儿吧。我这两天还挺逗的，你知道吗？因为这个事儿虽然过去了，但是可能我心里还对我挺深刻的。我反复的在想、嗯，我甚至在算，嗯、<笑>我在算他那十多万，我在算他那十多万<笑><笑>大概是一个怎么挣出来的。<笑>然后你算
0: 出来了吗
1: ？<笑>呃，我我大概想了一下，就是他那个那个年代，嗯、他打那个家具，你你记得吧？
0: 对对对对对，打家具，他打那套贴各种牌子的家具
1: 。对对对对对对，我我我在几岁<笑>不到十岁的时候吧，嗯、七八岁六七岁那样的时候，嗯、然后开始接触到。谁去结婚就会打家具，但我不知道是不是我小的时候可能还没有被爸妈抱着去坐席去那个结婚家里面待过，所以也不知道。嗯、就是在我舅舅啊什么的结婚的时候、嗯，因为那个时候他们家里条件还算比较好的，就是那个打家具，我就见过那个家具，就那种复合式的那种什么什么放放各种东西的那种柜子嘛
0: ，对对对，那组合柜。
1: 我的那个，我觉得我的那个时间不对，我觉得我
0: 把年龄暴露老了。哎，我突然想起来，我
1: 三姨结婚的时候，我姨结婚的时候，嗯、那个、啊、别着
0: 吧了，就就年龄不用管他
1: 了，是、哦、这事儿吗？<笑>对，就是，呃，我我这么说啊，就是你想啊，就是他那个呈现的那个，他能够打。给村里各种人去打东西，包括那个修庙那个那个龙雕刻什么的，嗯、他都能做、嗯。然后你再结合他上学的时候、嗯，就他这个人真的是有非同凡人的本事。对，就所以他挣钱这点我，我我倒是对,对，我倒觉得可能其实并不愁，真的不愁。就是这种人，他自身就真的很强。然后反过来心灵手巧，对，反过来再说，就是他给宁宁买房这个事儿吧。我我觉得什 么， 就是他的这一生经历真的很 苦， 但是他其实如果没有经历这个事 儿， 他有一 个， 我觉得他有一个特别独立完善的人 格， 在他去面对事儿的时 候， 有他处理事情的思考的方法跟节 奏， 就很正确。对于宁宁来 说， 我是觉得这样健全的一个 人， 他心里是有爱 的， 而且他的 爱， 我理解为应该会很满但是因为他这个自身的这种残疾，他其实包括这个婚姻啊什么的，为什么去领养孩子？是因为本身他可能觉得自己这辈子就不可能结婚有孩子嘛，这是第一点。第二是，他能够把爱投放的地方可能也比较有限，所以他对宁宁的这种爱肯定会就是迎面扑过来的那种感觉，就会很满。所以，其实比其他父母更更
0: 要付出。
1: 努力去满足他对、就是，其实我觉得对他的那种心理，我们可能还不，因为我们真的很难把我们设身处地的站在这个人的角度上去思考问题啊，就我们可能还体会不到他的那种更深刻心理的那个东西。但是我是觉得他这个人其实除了身体的残疾，嗯、他真的是一个很正常、很独立、很好的一个人格、人品。所以我觉得，即使是领养的孩子，他仍然能够做到。倾尽所有的这种付出，就像你说的中国式的父母，他真的就是啊，放学式的这种对孩子那种好，所以我还我还觉得还挺正常，挺挺能理解的。因为我也听别人在讨论说啊，这个买房就是其实大家我是觉得都停留在他那个十几万的事儿上了，对，不<笑>考虑这钱的<笑>问题怎么来的，<笑>是是是是是，嗯
0: ，但是我是觉得他能够做到这点，其实还是挺正常的。对，其实我这几天还看了一些其他的新闻，就是，嗯，除了这些咱们最开始的一些正面的啊，就是这几天发酵之后，就好多这种不是很正面的新闻啊，不是很正面的观点就出来了。比如说，有人觉得这个 UP 主实际上是拿这件事儿去贩卖，就是相当于是消费苦难嘛，来为自己吸粉嘛，对吧？嗯。包括对，包括对这个，呃 ，B 站也是有一定的质疑，就说他。用这种用这种方式来烘托出一个网红来，然后去比如说去打压其他的这个这个平台，啊、嗯，有这种说法、嗯。还有就是有一些，就比如说有政府突然蹦出来说啊，那个啊残疾证是一九九零年就已经给他了，就是不是上那个视频上说的似的、嗯、啊，到说二零零九年才没给他之类的，啊，是说这个视频。嗯，显示的这些信息不太相符、啊，还有包括有一个医生说，那个医生就给他打针那个医生啊，其实已经去世了，但是他那个医疗所还在，就变成了这个是什么社区诊所了，就不太是医疗所了。然后当时那个医疗所的人就说，记、嗯、就是他们的记录啊，就说这个说这个二舅不是因为打针造成的啊、呃，这个残疾，啊啊他实际上是他本身有这个小儿麻痹症。嗯啊，然后他就是残疾之后，因为当时没有吃糖丸，他们那片人地区没有种，所以他得了个小儿麻痹嗯，才残疾的。然后之后呢他是好像说是因为这个那个政府啊，还有医疗机构啊引起了足够重重视之后，他就已经让所有的这些小孩吃糖丸了，所以就没有再有这种情况出现了，就有这么一些出入。这、哦、个我不知道，这个、我不知道你什么感感觉啊？就是我觉得其实这个有点上纲上线了，我是这种感觉。嗯、哦，我跟。因为其实这个 UP 主。对吧？因为我觉得，就这 UP 主录这、嗯、这视频，他本身他想他想做的是一种情怀，你知道吗？我觉得是，他想发表他的一种感觉，他、嗯、的一种意见，就是对生活的一种勇敢的面对生活的这种勇气。他想说的是这事儿，结果这视频一火了之后，嗯、好家伙，这个各种的事情就都出来了、哎。不知道你什么想法吗？我就这种感觉。不不不不，我觉得这个反映出来很多很多
1: 很多很多的问题，就是想想还挺有意思的。嗯、其实你在。嗯你在说 中， 我脑子里开始出现各种各样的想法。首先 啊， 就 是， 嗯， 网络(笑)现(笑)在很发(笑) 达， 但是真的有很多很多很多的闲人。闲 对， 是 的， 真的有很多很多的闲人想去证 实， 然后 呢， 这中间可能又掺杂着很多别有用、别有用心的人。可能是说想借着这个也自己去炒作一把，然后自己可能也有一些知名度，嗯、然后能去挣钱。嗯，嗯但是也不排除、嗯，因为所有的事情其实没有绝对性、嗯，而且真相可能真的并不是说我们看到的那样，就是也不排除这个事儿，首先不是真的、嗯，其次呢，确实是有人去呃编造一个这样的故事，通过这样就是通过可能有一个怎么说叫样本啊，还是什么有一个参考。然后去编这样的一个故事、嗯，很多事情不是真的，就是这其实也有可能，因为你看，不管是小说呀，还是电视剧啊，它还是说历史的这种小说呀什么的，它其实都是有原型参考，然后去做这种编著，然后形成一部可能很伟大的这种作品，这也是有可能的。但是原型真的是什么样，可能就变成野史了。但是原型，你说重要吗？可能。可能最后呈现给我们这样一个大的作品，我觉得可能比原型，我们可能可能叫什么舍本逐末了啊，就是，但我是觉得，就看你心里，嗯、你你在你心里，你愿意相信什么，或者是说你觉得什么是对的，这个就很重要。我刚刚就你说完，我就突然在想的一个点就是说。即使这个故事是假的，即使有人想通过这种方式去做运营营销，即使有人在做情怀，也是在卖情怀。其实这些东西都，嗯，也不能说不重要吧。我觉得都是他客观存在的一种可能。就是真的，我是觉得一一个一个点发了光之后，他会照射四面八方。并不是朝一个方向去发展的,、嗯、的，但是如果换作是我的话，我更愿意相信这个故事，不是它的真假，我更愿意去相信这个故事。这个故事从头到尾的这种营造的这种氛围和产生的这种情感上的这种极度舒适感，并不是贩卖贩卖苦难啊、哦嗯嗯，极度舒适感是我心理上特别感动的，而且它会让我印象很深刻。就是让我去相信美好，我觉得这个就足够了，对我来说就足够了
0: 。对，其实就是、这个、它是一个视频作品嘛、嗯，它如果说是虚构，咱就就说它是虚构的话，它引发了大众的一个对这种生活的思考，其实本身是一个正面的，它本身是有价值的
1: 。对对,对，就是
0: 对，还是那句话
1: ，就是仁者见仁，智者见智。这个东西，一个东西放在那儿，不同的角度人看，那它其实就是有不同角度的问题。有人看的是阳光面，有人看的就是阴暗面，就取决于我们内心是什么样的。嗯、就有还有很多点评说在贩卖苦难呀，怎么怎么样的。我真的就觉得那句话特别对，就是现在的人是情感分层、情感分等级的。就我是觉得，可能真的不同的人看到的结果是不一样的。所以，嗯，哎、就是。嗯就是所有的事情，你看，其实如果这个事儿是真的，那一个朝好的方向是，呃，广大网友发现了之后，可能会给一些帮助啊，大家会用比较理智的方式给一些帮助啊，或者是说，啊、呃，其实你说你真的让他更开心吗？他现在六十六岁吧，按那个那个视频里描述，二舅现在是六十六岁，然后姥姥是八十八岁。嗯你能让他更开心吗、嗯？他真的需要那么多的物质或者什么之类，你能带给他什么吗？或者说你真能找到的点让他快乐也还好，但是你真的去影响人家的生活了，这是一个发展方向。另外的发展方向就是现在网上说的，就是因为这个视频的火爆导致生活严重受到影响，嗯、宁宁把他俩给接走了，接走了。接走对，就是产生已经产生生活上的影响了，就是人有的时候。可能开始并不是抱抱着不好的目的，但是做的事儿会产生很多不好的结果，这个就对，这个就哎，就是还想想心里还觉得，就是可能很多人最的初的初衷都是想朝着一个好的方向去做的，但是结果就
0: 真的不好说了，不得不承认现在这个的力量，嗯，就是我感觉跟你说的一样，就说。这个网络本身，它这个力量，它是一开始肯定是传播真善美的东西，因为大家都喜欢真善美的东西，所以真善美东西更容易传播，对吧？然后慢慢的，这个传播面广了之后，就会产生各种负面的影响，负面的质疑，就是它就是它有这个特点。无论是比如说原来说的网络暴力也好，还是怎么样也好，其实最开始的时候传播都是一个正向的。无论是之前什么唐山事件，这个实际上就是为了正义，然后我们要传播它，对吧？我们要把它绳之以法，对吧？对对对，是有好多事情，就是我们实际上所有的，其实<咳>其实大部分人的想法都是正面的，都是正向的。但是到后面是怎么去失控的？嗯、其实就是有就像是双刃剑吧，我们把它捅出来了，然后但是这个剑是不是会拉到我们，对吧？这是这是很难预测的。所以这个网络其实有双面性的。
1: 这个网络真的很可怕，它可不是单纯的一面网，它是把你的生活立体，就是就是，我是觉得它兜兜往往把你全都给网上了，这个东西很可怕的。有人是怀有善意，但是有人就是别有用心，还有人会抱其他的目的，就像就像熟物一样，就是大家可能都在做着自己的布局，但是布局跟布局还会有影响，这个影响产生什么样的结果？可能有一些很高明的人能够可控，但是大部分的人是不可控的
0: 。对，更别提说有一些人是别有用心的。嗯、像你刚才说，别有用心的人，他是利用大家的这种善良，嗯、然后利用大家的这种心理，去利用大家这个热度、嗯。比如说这个东西有热度，然后利用这个热度去达到他的目的，对吧？是的，是的，是的。嗯，对，就是就是，这个这个
1: 现在反正就是，其实有了网络，嗯。好事坏事都变得更多了，就是你你<笑>扯远了
0: ，闲、啊、聊什么东西闲聊，对、嗯、呀、嗯，对，就是你你看前两天，其实是不算扯远，不算扯远。我觉得其实这件事儿真的是，嗯，对咱们这个社会的这些有些有些,有些思考是值得咱们去思考的、嗯，因为其实咱们大家，呃，传播这个东西，今天我要看的朋友在朋友圈里还是在传播这件事儿。
1: 就虽然咱们已
0: 经发酵了这么多天了，还有朋友刚刚看到，然后传播出去，出热度不息，真的是热度不息。对，热度不息，而且我觉得会有更多人看到这个视频，嗯、会有更多人知道这个二舅的故事、嗯。对于他们而言的话，肯定一开始也都是正向的。然后但但是如果是，就比如说像这种，嗯，咱们说的这种负面的一些东西出现之后，他们就是是不是所有人都有这种辨别是非的能力？去控制自己的言论，去控制自己的这种嗯、呃、想法，就很难说了。对对对,对，嗯嗯，就是。所以其实像面对这个网络传播的东西的话，嗯、咱们多少还是要有点辩证的思维去考虑，这事儿到底是对的、错的，还是说嗯，也许他不是像这个二舅这件事儿，也许可有可能不是真的，但是他传播的是正能量啊。我们选择是相信他，还是选择去？信相信那些抨击他的人，然后怎么样？我觉得其实每一个人都心中有杆秤吧。对、嗯，取决于你想相信什么和愿意相信什么嘛。对对对,对。嗯，然后那咱们今天我记，我觉得还有聊这么多。啊，咱们还接着聊吗？我没聊够，<笑><笑>没聊够，没聊够。嗯，那个就是、就是、咱们先先先今天就先告一段落吧，别。别别扯太久了，这是。那我们相约第二次。<笑>对，咱们可以接着聊，咱们下一次，我觉得可以再安排一次聊其他的话题。行<笑>啊、嗯，行啊，行啊，行啊。还、嗯、反正是其实挺有意思的。就是、对，其实我我我我想知道，就是像比如说咱们这个节目发出去之后，这个嗯，听众就是咱们这个咱们嗯，就发出去之后，嗯、咱们这个、嗯、听众给咱们的反馈会是什么样的？我其实挺期待的，就是。希望就是大家能聊到一起去，看看各方面的意见，对吧？就各方面的这观点都是什么我,我,我觉得
1: ，我觉得如果如果可以的话，其实评论区的，就是嗯，大家看到了，如果就是听到了，应该说听到了。如果觉得哎，好像也有一些想法，有一些认同，有一些反对。其实我觉得，甚至可以多人聊，就大家一起聊一聊，其实也是可以的。对甚至，嗯，可以在评论区去说一下你的想法。嗯、然后，如果你也有这方
0: 面，我觉得可以大家一起聊一聊这个事儿，也挺好。没错，对对,对对，下一次咱们可以就对带着人家这个意见，嗯、咱们一起聊，啊。这多好啊，对吧？多人聊天，拉着干聊，至少可以加一个。<笑>嗯你跟我聊不不爽吗？不开心吗？爽啊爽啊！怎么不爽啊？<笑>你这这,这没底儿了，这这控制不了了
1: 。就是这个缘分妙不可言呀，嗯，
0: 是,是
1: 吧？其实其实我跟何子我们俩是第一次这么聊天，我不知道就是嗯、呃，现在听到我们这个音频的你有没有这种我们俩是。第一次聊他的感觉，<笑>对对对对对,对其实咱俩认识应该还没超过一周吧
0: ？没有，没超过吧？没,没超过一周。对,对对对对对。而且这是你第一次加我，嗯，对你第一次加我的时候，我当时就我都不知道你是谁，你知道吗？但是我就我就我就不知道怎么就又,又互互互关了，因为我我这人其实不互关一般，是吧
1: ？啊，较缘荣
0: 幸
1: 荣幸荣幸。荣幸荣幸<笑>就是可能这个。<音>尤其我跟你说，我就是接触了有声之后，我能感觉到那种相似的吸引力在靠近的那种感觉。所以我其实，在做做第一期播客的时候，我就说，我说志同道合，然后大家成为朋友，嗯，挺好的，这种感觉挺好的。这个是我活了三十多年没有<笑>没有去感受过的一种状态。哎
0: 哎、不用彩虹<笑><音>、就是，这个这个。无论是我觉得是这样的，那你就确定我是三十多岁吗？<笑>我无论是多大啊，我觉得哪怕说我是六十七十了，嗯、就是只要是心理年龄是十八、嗯，心理年龄永远都有一种渴求未知的这种状态的话，你、嗯、永远都是年轻的。嗯，这人就是这样的。对、嗯、对吧？这个、就是
1: 一个特别宝贵的品质
0: 。对，真的不用在乎自己的年龄，<笑>真的是。咱们真是跑
1: 飞了、哎！不不不，我跟你说啊，哎，不是不是不在乎年龄，我不知道你什么感觉，我是过了在乎年龄的时候，<笑><笑>就是我二十几岁、二十五六岁、六,六七岁之后，我开始记不住我
0: 的年龄，然后有一段时间就是特别的，哎就是就是、你你发现没有？嗯、呃，比如说你过到嗯二十五岁以上的时候，你会发现你过生日每一次一次比一次热情低，嗯、一次，<笑>嗯，是是，对吧？我就每年最原来每年都盼着我要过生日，然后我要跟同学一块 party， 我塞我要跟他们出去玩，我要跟那个家长啊什么那些爸爸妈妈一定给我买各种的好礼物啊什么那些的，想的可美了。但是到了二十五岁之后，哎，每年都是哎，今年。不要再过了！哎呀，到了这个年龄，哎呀，又又又过了一岁，哎呀，又过了一岁，就越来越变得不愿意过生日了，真的是，嗯
1: ，就没有那么在意了。但是吧、嗯，就反正我现在的感觉就是，我原来还会忌讳人家说问我多大了，我现在身边都是一帮小屁孩，我反而觉得不忌讳了。我心想，你小就小呗，反正我就这个年龄，就心态
0: 就不一样姐姐不 care。对对对对，就是
1: 哎，<笑>重要吗？反正也没有办
0: 法了，<笑>不是不是有句话说了吗？嗯，说谁都年轻过，你老过吗？对呀、啊，对不对？我咱们是有资本的，资本之
1: 间我还没老，没老，
0: <笑>没老，没老，就不是、嗯、我觉得这个东西老或不老这个事情真的是心态,心,态心态，心态，心态，年龄是一方面，心理年龄是一方面，嗯嗯，真的是、嗯，如果一个人只有二十多岁，但是我已经止步不前了，我什么都不愿意接受，我什么新事物都不愿意去。去接受，去心,心态的那种老，其实在步态里就能体现。很可怕的，对
1: 对对,对，对是很
0: 可怕的，对，就是你徒步不顾前了，你知道吗？就是我、嗯、我就停在这儿了，别人唰唰往前走，就像那个咱不说这个逆水行舟吧，就是我就停在那儿了、嗯，然后别人都在往前走，然后只有我一个人停在那原地，然后我觉得我还挺年轻的，你说这种状态，可是真还不如这个，哎呦，像咱们。咱俩喜播教育以真的挺能闲聊的。我跟你说，那种状
1: 态可怕的是，<笑>他身边的人不停的在变<笑>
0: 。对对对，而且你看啊，呃，嗯、像喜播教育里头，咱们攀登课里头有很多就五六十岁的一些，啊、嗯、啊、嗯，可以叫阿姨了、嗯那个、啊，叔叔阿姨。对对对,对。他们都有一个，甚至都快到七十了。我们班有一个，真的是，我觉得他真的好了不起啊，我好佩服他呀
1: 。就是他都
0: 到那么大年纪，呃、他这些东西都玩得很转
1: ，就玩得很
0: 溜，你知道吗？就。包括截图，包括这个微信，包括喜播，这包括软件，他玩的都很溜。哦，我太佩服他了。我现我当时我在想，我说我这个时候能不能做
1: 到？能能做
0: 到对，我就到五六十，我能不能做到他这个份上？我都我都觉得我都质疑我自己。我我真的太佩服他了,了。应该能，应该能
1: 。<笑>我觉得凭咱俩这个状态，应该是没问题
0: 。<笑>希望是，希望是。我觉得，我觉得这个这<咳>、嗯、个
1: ，对，没问题，没问题。试试嗯，这个还是挺的那我，那咱们吧，咱俩今天就到这儿吧。我觉得咱俩收不了尾，主要是、嗯、这个太可怕了。因为咱咱们要要不要录一个视频结尾呀？<笑>我们对，我们<笑><笑><笑>嗯，嗯，其实我们刚刚已经邀请了那个看到、听到这个视频的这个音频的这个朋友，可以，那就变成结尾了，是不是？嗯、下一次、嗯、对，下一次来参加，其实对我觉得，嗯。就是可能这一期就是这样的，然后其实我觉得咱俩还可以做下一次的组合，可以去约聊下一个话题。但是聊什么话题，我仍然觉得评论区的同学可以给一些建议，给一些想法，我觉得也 OK， 是不是？嗯嗯
0: ，是的，是的，嗯嗯嗯
1: ，那没关系嘛，反正每天都见，那跟跟跟在手机前听我们音频的你。说一声再见吧，
0: <笑>嗯，对，嗯、那就咱们就期待下一期，好啊，盒子跟小鹿的，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊好啊下一期节目，你看现在的时间是二十三点五十
1: 九，我们今天、嗯、还做了一个这样的跨位，
0: <笑>哎，我这样哔，先讲一个话。<笑>接下来的话是给小鹿说的<笑>。<笑>哎，我是不是刚才没有介绍我自己？我是不是应该介绍一下我自己？<笑>来吧，来吧，来吧，准你继续一下，介绍一下自己。那个，我是 Hello， 我是盒子，这个立方盒子。嗯，欢迎大家去听我的这个《见闻录》的专辑。
1: <笑>此处有掌声。
0: <笑><笑><笑>快快快，我们卡一个结结束
1: 的时间点、嗯。来来来，啊，他到点了，咱俩就,就结束了。哦对他到到点了，咱俩就可以停了、嗯现。不，现在已经三十七分多了。停！<笑>你看到那个五十九了吗？他怎么还不变成零零
0: ？哪个五十九？我没有看到五十九啊！停停停停停！我我停了啊！停录制，快快快！